0: Vítáte při počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potřeby lidí v duchovnej, duševní, a i fyzické oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vztah s Bohem v praktickém životě. V prvom liste Korintianům v 5. kapitole je taký možno trošku e, náročný text alebo taká náročná veta, ktorá znie vydať takéhoto satanovi na zahobu tela, aby bol duch spasený v deň pána Ježiša Krista. Teda e, apoštol Pavel tu dáva takéto odporúčanie alebo dokonca až príkaz. Prečo to apoštol Pavel hovorí až, až takto priamo, a čo to vôbec znamená? Vydať niekoho satanovina na zahobu tela, aby bol duch spasený v deň pána Ježiša?
1: Myslím, že je dôležité povedať, že text nie je úplne. Jasný a ani exegeti sa nezhodujú v tom, že čo se tím myslí. Ale ak zhromaždíme viacero teologických myšlenek z Biblie na danou tému, tak můžeme povedať, že bez pokánia nemůže být nikto spasený. Takže to, že tělo je vydané na záhubu, je pravděpodobně myslené tak, že Človek bude trpieť, pretože Satan trápi človeka. Aj fyzicky môže ochorieť, alebo sa dostať do nějakého veľmi ťažkého chorobného stavu, alebo niečo. A to ho môže viesť k tomu, aby volal na Boha. Takže ja by som išiel týmto smerom, že teda to nie je automatické, že keď niekoho vydáme Satanovina, za hubu tela, že on automaticky bude zachránený, spasený, len preto, že zahynul alebo něco. Samozřejmě, že niektorí môžu to vykladať aj tak, že ak raz bol spasený, nemôže stratiť spásu. Já ja by som ale mal problém s takýmto výkladem tohto textu, pretože to by znamenalo, že človek vnútorne odpadne od Boha ale napriek tomu bude spasený. Spása je o vzťahu s Bohom a nie o tom, že budem v nebi, ale vnútorné som od Boha odcuzený. Tento člověk je od Boha odcuzený a myslím si teda, že má sa vrátiť k Bohu prostredníctvom nějakého utrpenia, ktoré drasticky tu je vyvolané priamo diablom. Mm-hmm.
0: A boli to ľudia, o ktorých tu teda, Pavel hovorí, ktorí žili hriešným spôsobom života alebo pachali nejaké hriechy a mali teda byť vydaní na záhubu. Čo to presne znamená ten úkon výdať, ich vylúčiť z církve, alebo čo to môže znamenat?
1: Myslím si, že vydať znamená dve veci. Jedna vec je vnútorná, teda, že sa povie Bohu že ta církev má autoritu, to je to, čo Ježíš hovorí apoštolom, že keď rozviažete niečo na, ne, na zemi, bude na nebi a tak ďalej. To znamená, že vierou sa požiada Boh, aby toho človeka dal do moci diabla, ktorý, ale cieľom je spása, ako sme videli. A druhá vec je to, čo hovoríš, si myslím, že exkomunikácia. Že ten človek je výlučený, výlučený zo spoločenstva církvy. Určite to nemá znamenať nejaké mučenie inkvizičné, alebo že církev teda vykonáva nejaký fyzický súd. To považujeme za dezinterpretáciu stredovekov, keď církev ako mala moc a vykonávala aj fyzické tresty. Nová také takého nehovorí.
0: Keď dostaneme pri tých spoločenstvách alebo pri tom vylučení zo spoločenstva. Aký je taký možno návod pre dnešné spoločenstva? Máme dnes alebo mali by v samozrejme vedený duchom Božím aj dnes vylúčovať ľudí, ktorí tam nemajú by teda zo so a nie je tam práve to riziko, že keď ten človek odíde z cirkvi, tak už skutočne odpadne od Pána Ješua Krista, nebude mu pomoci.
1: Tu veľmi záleží o tom, aké je to spoločenstvo. Myslím si, že podľa teda nie, myslím ale podľa mojej skúsenosti je málo tak hlbokých a láskavých spoločenstiev církevných, kde vylúčenie je naozaj bolestné. Väčšinou, pokiaľ viem, sú to akési organizácie, nechcem povedať kluby, nechcem nikoho uraziť, ale keď Pavola Nová zmluva hovorí o spoločenstve, tak hovorí o niečom, čo je hlbšie ako rodina. A byť exkomunikovaný z takéhoto spoločenstva je stratiť identitu, stratiť meno, stratiť ochranu priateľstva. Neviem a nechcem povedať, že to neexistuje, lebo nemám také vedomosti, ale to, čo som zažil väčšinou, keď ľudia boli exkomunikovaní kvôli tomu, že teda nerobili čest menu ani božiemu, ani církvi, tak čo si ako mykli plecom a išli jinam. To je preto, že to spoločenstvo ich im nedávalo tu rodinnou identitu, ktorú v Novej zmluve vidíme. Že tá koinónia, to spoločenstvo, je vlastne čosi ako meno, ako právo byť niekým a ta církev, takéto spoločenstvo, sprostredkova do nejakej miery kontakt s Bohom. Samozrejme, Duch Svetý sprostredkova kontakt s Bohom skrze Ježíša, Ale církev, keď funguje ako telo Kristovo, tak do velké míry chrání člověka a pomáhá k tomu, aby mohl existovat jako křesťan. A toto ztratit je velká strata a asi to může poznat len ten, kdo také něco zažil. Myslím to dobré, že se to ztratí. Pokiaľ patří do bežnej, takmer anonymnej církvy, tak exkomunikácia znamená jen nějakou společenskou stratu a nie je to to, o čom se tu hovoří.
0: Tak je to spoločenstvo, ktoré ty opisuješ z úplně úplne nádherné. Ako je to možné dosiahnuť také spoločenstvo, takú církev, aby sme tam boli niečo hlbšie ako rodina?
1: To je dielo Svetého Ducha. Samozrejme, eh, Duch Svetý to neurobí na silu. Znam, vyžaduje to stretávanie, úprimnosť, zdieľanie dobrých aj hriechov, prostě v tom smysle, že sa vyznáva aj o hriechy, keď k tomu vedie Duch Boží odpúšťanie. Žiadne spoločenstvo nemôže existovať bez odpuštění, pretože akokoľvek sa snažíme, vždy si navzájom nějak ublížíme, alebo nesplníme nejaké očakávania. Takže také spoločenstvo a hovorím, že je sice dielom Ducha Svetého, ale vyžaduje značnou obetavosť času, aj úprimnosť a hlbokú odovzdanosť. Takže Rozhodne to nie je zdarma. Nemôžeme si predstavovať, že také spoločenstvo vznikne si spontánnosťou v tom zmysle, že ja tam prídem, nič do toho nedám a len to dostanem. Predpokladá to rozhodne časovú obetavosť a často aj, nechcem povedať, že finančnú, ale nejaký nárok to robí na môj majetok, stratím čas, nezarobím alebo niečo. Proste církev, církev nie je lacná. Ale tým rozumiem, nemyslím finančné obete, že máme dávať, nevím, aké peniaze do církvy. to je jiná otázka, to by som to neriešil, ale rozhodne to nie je lacné v zmysle, že niž ma to nestojí, stojí, len to dostávám.
0: Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.